Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Gott nytt år på er alla träningspoddens lyssnare och välkomna till det första träningspodden avsnittet för 2019! Dadada. Vi är tillbaka, det känns nästan lite pampigt. Jag är Jessica Almenäs, på andra sidan micken. Ganska långt bort, men ändå på andra sidan micken så har vi Lovisa Lofsan-Sandström. Men vi har ju varit i samma land ett tag, du och jag Lovisa. Inte i Sverige dock. Så nära som vi är varandra nu var det ju länge sedan vi var. Jag var ju i en del av Thailand under en hel månad och du var en annan del av Thailand under några veckor men det var ändå ganska många mil mellan oss där. Bromma ja, det var versus Södermalm är ju lite lite närmare om man tänker sig att, att våra ljudvågor ska studsas genom molnen. Och det var lite skönt också att ha semester faktiskt. Jag kände det. Än att sitta och krångla med tidsskillnader och dåligt wifi. Och man kan inte skicka över filen. Det är lite knöligare att podda när man är ute och reser. Det går ju inte att komma ifrån. Plus jag tror att både du och jag kände ett behov av att göra någonting nytt. Och göra någonting annorlunda. Ta en paus och skapa lite luft och utrymme i... Eh... Vad ska man säga? I det som har varit jul och nyår. Du och jag är ju ganska bra på att annars hitta på massa projekt och läxor och eh, sånt som man måste, måste göra. Fast ingen annan som kräver det. Du och jag, jag tror vi är sådana här arbetsmyror som så här bestämmer sig för att idag så ska jag göra det här och, och si och så. Det är ingen annan som förväntar sig att man ska göra det. Men nu så bestämde vi åt varandra att nej, det blir inspelningspaus under fyra veckor. Jo, men, men det känns ändå som att vi brukar göra så varje år. Att vi tar en liten julpaus och en liten sommarpaus för att vi ändå behöver andas lite. Och man behöver få lite ny inspiration också. Och jag kände jättestarkt behov slutet på förra året att ladda om. Att liksom ladda batterierna verkligen och inte tänka på jobb. Så att jag behövde verkligen släppa podden och jag behövde släppa mejlen. Jag har inte läst mejl alls i Thailand, vilket har varit lite jobbigt för att Patrik har gjort det och vi jobbar ju tillsammans med massa grejer. 
Sanna var så här, har du läst det här mejlet? Vad säger de om det? Jag bara, nej men jag tänker inte prata jobb nu. Vi får ta det där när vi kommer hem. Alla får vänta. Jag orkar inte. Så att, eh, sen har vi plåtat lite grejer. Plåtat lite jobb och sådär. Men det tycker jag ändå inte är riktigt samma sak. Det kräver inte så mycket av min hjärna någonstans. Att jag måste sitta och vara kreativ. Eller det är man ju också när man tar bilder och så. Men inte, inte på samma sätt. Du fattar vad jag menar. Ja, absolut. Och jag kan säga för min egen del så sen du och jag hörde senast. Vi har ju släppt två träningspodden av som har varit förinspelade efter att du och jag spelade in. Men jag har ju skrivit en hel bok på de här fyra veckorna. Och jag kan känna att för min hjärnas skull och för det kreativa skull så var det bra att inte prata i podden samtidigt. För nu har det blivit som en sån här... Ja, men som en sån här skrivprocess där det har så här flytit ur mina fingrar som jag inte samtidigt har pratat med någon om alla mina tankar. Jag har suttit eh, ensam i en bungalow eller legat på stranden och skrivit och skrivit och skrivit. Så har jag bearbetat på ett helt annat sätt jämfört med om jag eh, skulle bryta bokskrivandet med att, att podda. För att det, mina tankar ligger alltid så nära munnen. Så nu har jag varit lite så här hemligare, mera bubbla, eh, mer introvert. Och det har också varit bra för mig, för det brukar jag inte vara när jag skriver bok själv. När du och jag skriver, då är det något helt annat. Det är mycket mer kollektiv, vi är många som jobbar tillsammans som fotograf och liknande, men den här gången är det mycket mer jag och mina tankar så det är också så här kul att, att den här månaden för mig och mitt skrivande, det har blivit en det var någonting helt annorlunda och för första gången för mig, så det är jag väldigt glad över. Vad kan du avslöja om din nya bok? Min man, han kallar det här för att det skulle vara mina memoarer. Och det, oj! Ja, och det är väldigt... Då får man väl, <laughs> väl säga, oj, 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 höga förväntningar. Du är ganska ung för att skriva memoarer, kan man tycka. Ja, men du, jag planerar ju för min pension nästa år. Nej. <laughs> men det, det handlar mycket om... Mm, vad ska man säga? Men mina, min, mina filosofier, eh, mina erfarenheter och ett mycket, mycket så här bredare perspektiv än när du och jag gjorde till exempel stora träningsboken för gravida. Då är ja. det ju så himla smalt. Det är en, en, en bok för en målgrupp som vill eller tänker sig träna som gravid. Alltså det är klart att det, det är en bred målgrupp om man tittar på hela svenska kvinnliga befolkningen. Men det är ändå en, en smal, ett smalt ämne. Mm. Den här boken är mycket, mycket bredare. Jag skulle säga att den är relevant för alla svenskar. Och, och mm-hmm. föräldrar, om man jobbar på en arbetsplats, om man är en partner, om man är en helt vanlig träningsmänniska eller om man inte tränar så tror jag att man kommer gilla den här boken framförallt för att den är mycket bred hälsobok som bygger på mina prioriteringar och hur jag liksom bygger och roddar kring hälsa. Så det är, den, den, den är jättejobbig att skriva och, och ganska mycket... Och det här hänger ihop med vad jag har pratat mycket om i podden under 2018. Ransaken. Alltså att rensa, skapa luft, skapa utrymme, prioriteringar. Att ta av sig någon form av offerroll och istället ta kommando för sin egen hälsa. Så det är liksom en, en, lång, en lång sammanfattning av det jag kan dela med mig. Så kommer, under våren så kommer många förstå mer när PR-arbete för boken och liknande. Men jag hoppas, hoppas verkligen att eh, den här boken ska gå hem i, ja, men i hjärtat och, och, och hos människor. Att man känner att det är någonting man kan ta till sig. 
Så det handlar inte om biceps och triceps och eh, teknik för knäböj och vilka tempo man ska hålla intervaller på löpband. Det är väldigt långt ifrån det. Även om det kommer sådana grejer också, men det är inte det boken handlar om. Spännande! Mm-hmm, mm-hmm. Kul! Imponerande också att du lyckas skriva en bok på fyra veckor. Ja, men jag har skrivit så mycket. <laughs> så, första veckan var jag ju helt ensam. Och jag hade nog tänkt... Det här är ju en träningspodd, så vi måste prata träning också. Jag hade tänkt träna jättemycket och skriva jättemycket. Men det var som när jag kom, när jag kom dit. Jag, kom, jag bodde i en liten by som... Den byn som vi faktiskt åker till när vi gör träningsresor. Men nu åkte jag dit med ett helt annat syfte. Nämligen att få vara i fred, träna, hitta inspiration och vara kreativ. Men det var inte så mycket egen träning som jag hade... Föreställt mig, jag hade gjort så här eh, när jag packade hemma. Jag kommer ihåg mycket prata om min, om min, trä- min outfitpackning för träningskläder. Att jag lägger upp så här matchande strumpor, eh, sporttopp, hotpens eller shorts och kanske ett linne. Och så, så räknar jag ut så här hur många outfits som kommer behövas under en vecka. Och det var faktiskt så att jag använde bara hälften av mina planerade outfits. Och jag hade tänkt att jag skulle träna några timmar på morgonen och några timmar på kvällen. Men det var så att jag kanske körde. Jag tränade. Två eller tre timmar på morgonen. Och sen så satt jag och skrev åtta, nio, tio timmar. Och sen hade jag tänkt då att jag skulle träna på kvällen igen. Men det var liksom som att det gick åt så mycket av mig. Eh, med energi och det var varmt. Och liksom att halvligga i en soffa och skriva, skriva, skriva. Så det var så här, nej men jag är inte sugen på att träna igen nu. Jag trodde att jag skulle längta efter passen och så. Och det var till och med så att veckorna efter när jag flyttade ut i djungeln eh, och lo- ut, det fanns ingen wifi, det fanns ingen 3G. Det är ju ett jättebra digitalt läge för att skriva bok, att man inte blir distraherad av någonting. Och då har jag ja. tänkt så här, ja, men jag, kommer, jag tränar om jag är sugen på det, jag längtar och så vidare. Men efter en månad så har jag, har jag tränat mindre än vad jag hade tänkt göra första veckan. Alltså antalet pass på en månad varit färre än min planerade första träningsvecka. Så att jag kan ju säga att jag inte lyft särskilt mycket vikter eller rör på mig under tiden som jag skrivit den här boken. Så jag tror att hade jag varit hemma och skrivit den här boken, då kanske det hade tagit tre, tre och en halv månad kanske. Ja. Men där när jag inte hade träningssug och inte längtade efter det, då var jag jätteeffektiv istället. Och det var ju därför jag måste åka bort, för att inte få alla intryck. Att det inte blir det här att starta upp och stänga ner, starta upp och stänga ner, utan faktiskt öppna datorn och sen sitta i 6-7 timmar och bara prrrrp. Men sen så behöver vi inte laga mat, behöver vi inte hämta och lämna på skolan. Behöver, alltså det är ju så många vardagsgrejer som försvinner som gör att man blir... Eller som att jag blir jätteeffektiv. För annars håller jag på med tusen saker samtidigt. Ja, men så är det ju faktiskt. Nej, men det, det var faktiskt väldigt skönt måste jag säga också även för mig. Fast jag har inte heller tränat så mycket som jag hade tänkt att jag skulle göra. Jag hade ju liksom tänkt rivstarta januari med någon slags ja, men så här, ut utmaningsmånad som jag hade i april förra året att jag liksom skulle utmana mig själv lite grann eh, snäppa upp träningen ett steg, eh, vara lite mer hälsosam och sådär men det blev inte riktigt så i Thailand i år, jag vet inte, allt blir ju annorlunda när man har en liten människa han tar så mycket energi den där lilla bebin eh, och han sover ju inte alls mycket fortfarande och han sover ju aldrig när man tycker att han borde sova och så 
Nej men alltså du vill, vill ha en konferens. Kan vi ha en avstämning det här med kring dina sömner vanor sam? Ja, han är hopplös. Han är hopplös. Första dagen vi, vi kom till Thailand, alltså första när vi skulle sova första natten i Thailand, då somnade han rätt bra på kvällen faktiskt och, och sov till jag tror han sov till så här tio på förmiddagen. Skitbra ändå, tänkte vi. Det här är perfekt. Och så tog han en liten tupplur på eftermiddagen. Gick och la sig hyfsad tid. Så här, två dagar så hade vi ganska bra flyt. Men det var ju också så här nyårsafton och, och så. Så att då var det inte så att man tänkte så här nu ska jag gå upp tidigt och träna de här dagarna. Så det gjorde jag inte. Första dagen var jag sliten och andra dagen var det dagen efter nyårsafton. Och sen så kom han in i ett annat konstigt sömnmönster som inte alls passade för att man skulle hinna träna. Då ville han hellre gå upp så här vid klockan sex på morgonen och man orkar ju inte träna mitt på dagen i Thailand. Jag gör inte det i alla fall. Jag är ju rätt känslig för att träna i värme. Du gillar ju det. Jag gillar ju inte det. Så att ska jag träna där så måste jag träna antingen på morgonen eller senare på kvällen när, när solen har gått ner egentligen. Men nej, det gick ju inte då. För då gick ju Sam upp och sen så sov han mitt på dagen när det var jättevarmt. Då kunde man i och för sig sola och bada lite grann, vilket var skönt. Men sen så ville han inte alls sova på kvällen utan då var han uppe och höll på och körde gärna till midnatt ungefär på kvällarna. Så att hans sömnmönster förstörde min sån här tränings utmaningsmånad, vilket irriterar mig lite. Men jag tänkte så här man behöver ju faktiskt inte börja en, en ny grej bara för att det blir en ny månad. Alltså man behöver inte börja en ny grej den första varje månad. Man låser sig ju lätt vid det. Du vet att man också har det här tänket så här, på måndag då börjar mitt nya liv. Mm. I, när det blir januari, första januari, då ska jag ta tag i mitt liv. Och sen bara, nu skete sig, nu får jag vänta till februari. Men det behöver man ju inte göra. Och man behöver ju inte heller vänta till måndag om man bestämmer sig för att ta tag i sitt liv. Det kan man ju lika gärna göra på en torsdag. Det spelar ju liksom ingen roll. Så att nu tänkte jag att jag kanske kör, nu när jag har kommit hem här, att jag kanske börjar nu någon gång i dagarna och kör någon slags liten... Eh, utmaning, jag utmanar mig själv och kickstarta mig själv lite grann för att få en bra flow i det här nya träningsåret. Men visst är det lustigt det där hur man lurar sig själv att man måste börja med nya vanor och ta tag i sitt liv alltså på en dag som markerar att det här är en ny vecka eller det här är en ny månad eller det här är ett nytt år. Man kan liksom inte bara börja när som helst. Mina barn har faktiskt gjort en sån grej. De har ju fattat det här med att okay, nytt år, vi pratar nyårslöften jag så här pratade allmänt om vad folk har för nyårslöften och så bestämde vi, det var det så här kollektiv grej att ja, men mammas nyårslöfte det är alltså jag då, mammas nyårslöfte det är att hon ska bli mer snäll och det har liksom gått då tre, fyra gånger om dagen så säger Bakter men mamma du lovade att du skulle bli mer snäll i år och jag var oj oj oj, 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 oj. Nu får jag, då har jag typ låtit lite hård i tonen eller haft för kort tålamod eller, eller liknande men det började typ en minut efter tolvslaget. Så det var till och med så här, men nu är det dags att gå och lägga oss på nyårsaftonskvällen. Mamma, du har ju lovat att bli mer snäll 2019. Jag fick det mot mig direkt. Men då bestämde barnen på eget initiativ och där tyckte jag var så här, jag tycker inte att de äter särskilt mycket godis generellt sett. Vi... Eh, i vardagen så äter de godis på lördagar De har fredagsmys Då får de välja Då har de någon fika vi, Antingen så går vi på kondis Eller så köper vi hem fika Och har typ kollar på någon film eller liknande Och så får de välja ett snacks Och sen så dricker de någon form av läsk Oftast kolla zero ja. Och sen på lördagar 
då får de köpa lördagsgodis och så tränar vi mycket på det här med att så här, bedöma att någonting är lagom vad är lagom, hur mycket ska påsen väga när det är lagom eh, framförallt Baxter han, går och lös- eller han springer först fram till den här hyllan där de har alla de här roligare godisarna som också ofta är leksaker ja. eh, och sen så går han, han går och tittar där, sen går han och plockar lös- godis, sen går han tillbaka till den här hyllan och då har han, kan han liksom plockat lagom med lösgodis och sen så är den här eh, leksaksgodishyllan eller där de har så här eh, jag brukar kalla det för så här importgodis men det är ofta så här amerikanska eh, det kan vara såna här jättespeciella tuggummin eller klubbor som är speciella eller något sånt man ska droppa på tungan och så är det så här jättesurt och sånt då kostar det kanske dubbelt så mycket som den påsen han har plockat med lösgodis men det är mycket 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 mindre Alltså i, i volym. Ja. Men vi, vi tränar mycket på det. Men så, så ändå så att vi pratar regelbundet om godis. Och nu när vi har varit i, det har varit jullov. Eh, då har vi släppt mycket mer på att de har fått så här, de älskar mentos till exempel. Så får de köpa sina mentosruller. Du tycker de är jättelyxigt att sitta och ha så här after beach och liknande. Men då tog de på eget initiativ upp så här att, att eh, de... Vill äta mindre godis. Framförallt är det så att vi förklarar ofta när man i magen på lördagar. Då brukar vi förklara med att ja, men det är vad du har ätit mycket godis. Det kan ju också vara att man har ätit, hoppat över lunchen eller liknande. Men då säger vi att ja, men du har ätit för mycket godis. Men då har de själva bestämt att de skulle ha en godisfri månad. Och den månaden ska börja dagen efter vi kommer hem från semestern, som de säger. Så ja. idag är det ju onsdag den nionde- och då börjar deras godisfria månad. Och då vill ju de ha, precis som många andra barn och vuxna, man vill ha betalt för mödan. Och då gjorde jag en uppskattning. Ja, men vad är det de köper lördagsgodis för då varje vecka? Ja, men det kanske blir 50 kronor, inklusive de här dyra eh, importgodisen då. Så då ska de få 200 kronor om de klarar en godisfri månad som startar den 9 januari. Så då får vi se, ja, bra. Då, 9 februari då får vi utvärdera och se hur det gick och så får de 200 kronor som de då använder för att köpa Webucks eller Robux heter det va? När de köper pengar i valuta i sina dataspel och liknande. Så får vi se om de klarar. Men man kan alltså börja mitt i en månad även om det då är årets första månad. Jag hoppas och tror att de kommer käka lite godis där den 9 februari så kommer de tänka så här, ah, så gott var det inte och så vill de köra en månad till. Det är vad jag hoppas och tror. Ja, men det är ju det som är det bästa faktiskt när man har så här godislöfter. Man bestämmer att en månad då ska man äta godis. För sen är man ju inte sugen. Det är ju så himla fiffigt med just det där. Att, att då känner man ju när man börjar käka godis igen att nej, men det var inte så gott ändå. Det är ju som att kroppen plötsligt inser eh, vad sockret är. Att man blir inte så här lurad av sitt... Eh, beroende på något sätt. Så, så det tycker jag är väldigt bra. i höstas. Nej, vadå? Jo, ja, men kommer du ihåg att jag under sommaren käkade så mycket skärkblock? Och oliver. Ja, men vi snackade, alltså vi snacksade hela sommaren så snacksade jag jättemycket. Chips, skärkblock, oliver eh, och hade så massa after beach under sommaren. Pratade inte vi om det här när jag eh, skulle göra min träningschallenge i höstas? Att vad det var jag skulle... Jo, jo det gjorde ja, det men då, och mitt, det är en av de grejerna som jag kände så här, det här har spårat, det var mitt skärkblock. Och så under hela hösten så åt jag ingen skärkblock. Alltså, skärk, alltså skär, förlåt. skärkblock för mig det är liksom att man tar fram ett stort fat och sen så lägger man på massa olika sorters skärkuterier, oliver, kanske vitläggsbröd, ja, mozzarella. Ja, men det är det bästa ah, som finns. Mm. 
tyckte jag då. Och sen så under hela hösten så tog jag bort det. Fast inte utrymme i det som jag hade så beräknat i min så pakt. Och sen när jag skulle börja äta det igen. Ja. Det bara, men gud. Det var, alltså, det var inte så gott längre. Vad är njutningen i det här? Då insåg jag att det handlar ju mer om hur är det runt omkring när jag äter skärkblock. Det var men ju det inte... är det som är myset. Ja, men då kan jag känna så här då, då, är det, då är myset och situationen viktigare än att jag äter en viss typ av salami. Så att det kom, jag tror att det kommer ta kanske fyra, fem månader. Det kanske blir sommaren 2019 igen när skärkblocket gör sin återkomst i mitt liv. Men jag var inte alls lika sugen på skärkblock nu när jag har provat igen. Ja, det är konstigt, för skärk och sådär, det är ju mummigt ändå. Det tycker jag nog, det skulle jag nog kunna avstå. Men det äter jag i och för sig inte lika ofta som jag käkar godis. Men jag ska nog köra faktiskt någon sån här godisgrej. Det ska jag göra. Det som är bra med Thailand är att det, de har inget gott godis tycker jag. Nej, det är ju bara de där mentosrullarna. Ja, men jag är inte så förtjust i mentos heller. Så att jag, det finns ingenting som jag tycker är mummigt. Så att jag har ju knappt ätit godis på de här tio dagarna som vi har varit borta. Och det har varit jätteskönt. Men jag ska nog inspireras här av dina söner. Jag drar också igång 10 januari, dagen efter. Man måste ändå få en dag att landa när man kommer hem. <laughs> Mentalt återställa sig. Ja, men lite så. Fast jag ska faktiskt träna basket ikväll. Men imorgon, då jäkla, då ska jag kickstarta igång 2019. Jäklar i mig, vilket eh, aktivt och härligt år det här ska bli. Jag känner det. Nu, nu har jag inte riktigt eh, hunnit fundera ut vad den här utmaningen ska gå ut på eller hur den ska se ut. Men, men jag tänker mig mycket träning, äta hälsosamt. Ungefär som jag gjorde i april. Det var ju liksom inget så här, egentligen uttalat mål eller ingenting speciellt som jag skulle uppnå. Det var bara det att jag skulle få in en rutin att träna regelbundet och eh, tänka på vad jag stoppar i mig. Bra, bra Jessica. Klappa mig själv på ryggen. Det, det är Jessica Sixten och Baxter. Ja, precis. Vi, vi jobbar så. Vi börjar mitt i månaden. Vi är lite rebeller. Men om man är en trogen eh, träningspodden lyssnare, då sitter man nog och längtar och väntar efter din nyårslista Jessica. Ja, men jag har börjat snickra på den. Men jag är inte färdig. Och jag känner så här... Jag har så mycket respekt för våra lyssnare. Att jag vill... Nej, men jag vill inte presentera något halvfärdigt. Som känns som att jag inte har tänkt igenom det ordentligt. För att då är jag ju inte inställd på att det, det är det här som gäller under 2019. Och jag, jag tror inte att jag kommer att vara så hård mot mig själv det här året. Det tror jag faktiskt inte att jag kommer. Men jag vill ändå känna att det här vill jag verkligen försöka leva upp till. Jag har ju börjat med några väldigt intressanta punkter på listan. En punkt som jag är väldigt nöjd med att jag kom på. Men jag ska inte avslöja den. Nej, men du, om man inte har lyssnat på träningspodden i januari tidigare, vad är det man har missat då med den här med Jessicas nyårslista? Vad är den? Kan du definiera den? Berätta om den. Nej, men alltså jag, jag brukar ju sätta upp, jag har inga nyårslöften utan jag gör en liten lista för mig själv vad som gäller under det nya året som kommer. Eh, saker som jag vill förändra, saker som jag vill uppnå, eh, saker som jag drömmer om och det här kan vara, det kan vara små vardagliga grejer som att jag ska ta eh, två timmar varje tisdag och jobba med min ekonomi. En sån liksom tråkig grej kan det vara. Och sen kan det också vara så här, jag ska åka till Costa Rica och surfa. 
och på surf- och yogaläger. Det har jag haft på min lista tror jag sju år i rad nu. Det händer ju aldrig. Så att det är inte så att allt på den här listan händer. Men jag tycker att det är viktigt att blanda de här sakerna som är viktiga i vardagen, förändringen som man vill ha i vardagen, med stora, storslagna drömmar. Och det är ju också mycket träningsmål och sådär. Så att jag sitter just nu och snickrar på denna lista. Och jag förväntar mig att du också då kommer att ha några punkter att bjuda på. När vi kör det här listavsnittet. Jag blir ju alltid så inspirerad av dig Jessica. Så jag känner ju ofta att jag måste matcha dig med djup. Och så här att, att det finns någon så här eftertanke. Just att man inte bara får slänga sig med nyårslöften. Det, det har jag verkligen inspirerats av dig. Nej men precis. För att det är så... Jag vet inte. Jag har lite svårt för det här med nyårslöften. Det blir som ett... Eh... Förbud och förbud är ju sådana som är så. Det är så svårt att hålla sådana. Det är som att det är något som ringer i huvudet bara så här: Nej, jag vill inte sätta upp förbud för mig själv. Jag kommer att bryta det här. Jag kommer inte att klara det här. Det kommer inte att funka. Plus att när man sätter upp nyårslöften så är det ofta som att det inte riktigt kommer inifrån på något sätt. Det, det, utan det är mer att man tänker jag borde verkligen göra det här ja men då har jag det som nyårslöfte man har inte kommit dit i processen att man känner att jag ska verkligen göra det här till exempel sluta röka eller gå ner 10 kilo eller börja träna eller vad det nu kan vara utan att det är mer vad jag borde göra och, och det säger sig självt att det kommer inte att funka då tycker jag det är lite skönare att ha en lista man kan också gå, då går man tillbaka och tittar på den här listan så att man påminner sig själv hela tiden okej, okay, vad är det som jag har satt upp för mål och riktlinjer för det här året. Ja, men det är det här. Plus att när man gör listan, då sitter man ju verkligen och tänker igenom, vad är viktigt för mig under 2019? Och, och bara den processen tror jag liksom tar en ett steg närmare målet på något sätt. Ja, men det är väl annars ett jättevanligt nyårslöfte typ. Jag ska gå ner i vikt. Ja, verkligen. Och så är det en punkt där och sen kommer det liksom ingenting mer. Nej, men det känns som att... Det finns ju ingen plan ofta när man bestämmer det. Utan då är det mer så här, går ner i vikt, hur går man ner i vikt? Ja, men jag får börja banta. Alltså förstår du, det finns ingen tanke. Det är inte så här, om jag börjar träna tre, fyra gånger i veckan och byter ut den här onyttiga lunchen som jag äter på jobbet varje dag till kanske en sallad eller någonting då kanske jag kommer lite närmare det här målet jag har alltså att jag ska gå ner då 10 kilo men det känns som att ofta är det något man bara kastar ur sig de här nyårslöftena och då säger det sig självt att det kommer inte att gå att hålla dem Nej, och jag har faktiskt gjort en liten sån här 2.0 lista just när det gäller nyårslöften och människors tankar om förändring Ja, och, för det är kul för det är ett nytt år det, då vill man ju gärna uppnå någon slags förändring. Antingen om den är kroppslig eller själslig eller jag vet inte, på jobbet eller i relationen eller vad det nu kan handla om. Men det känns ju som att ett nytt år, det är möjlighet för förändring, eller hur? Ja, och kanske det här med att, att, att man vill skapa någonting nytt. Jag tror ju att en, en ganska bra personlig egenskap det är att man Kanske inte konstant har en strävan efter förändring. Men att man, att man inte är rädd för förändring. Att man känner att om det är någonting man inte trivs med. Att man faktiskt förstår att jag kan göra någonting åt det. Jag tänk, brukar tänka ofta på Sverige som ett väldigt privilegierat land. Det är väldigt privilegierat folk. Men ändå så är det så många som klagar på hur dåligt de har det. Fast man har det mm. jättebra. 
om ja, verkligen. många av de grejer som man upplever att man har det väldigt dåligt med egentligen är bara 100% eget ansvar till förändring. Och det tänker jag många av de som lyssnar på träningspodden att det är människor som söker och tycker om förändring Kanske inte alltid med träning, men, men genom utbildning, genom sin livsstil i relationer. Att man helt enkelt inte bara finner sig i, ja men livet är jävligt dåligt. Och ja, det får jag väl finna mig Och tänka, ja men livet är ganska dåligt nu, hur skulle jag kunna göra det lite, lite bättre? Ja, precis. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag satte 2.0-guide som rubrik på det här, den här delen av träningspodden. Och med, ja. med 2.0, då menar jag inte att man ska bli 2.0 av sig själv. Att man ska bli så här bättre uppgraderad version. Eh, utan 2.0, det handlar nog mer om vad jag tänker att våra träningspodden lyssnare har för förkunskaper just när det gäller mål, eh, pakter, att... att eh, Göra livsstilsförändringar. Alltså jag tror att vi kan sätta lite högre förväntningar på vad våra lyssnare kan och förstår kring livsstilsförändringar. För är du med på mitt resonemang? Ja, men absolut. Och, och vi pratar ju i ärlighetens namn väldigt mycket om just livsstilsförändringar. Alltså börja träna, eh, ta tag i din kost. Eh, levet sundare och bättre liv och sådär. Så, där. så att jag tror ju att våra lyssnare är ganska inne på, på just den grejen. Det tror jag. Ja, och jag tycker ju om att man kan ta vid på en lite högre nivå. Att man kan liksom ja. klättra upp några nivåer. Så att precis. 2.0-guiden till att skapa någonting nytt, den handlar om att man vågar lämna de vanliga klassiska nyårslöfterna och istället fundera över Ja, men lite bredare, lite långsiktigare, kanske lite snällare. För jag tänker att precis som du, du nämnde kortare, var tisdagar så ska du lägga två timmar på din ekonomi varje vecka. Ja. Och det är ju verkligen någonting att, alltså att, att vara snäll mot sig själv. Det finns ju inget destruktivt i att ägna två timmar i veckan åt, att, åt sin ekonomi. 
jämfört med något så här mer destruktivt. Eh, ja, men nu, jag, jag, jag måste ta, igång, ta tag i min löpning. Och så det tycker man egentligen inte alls om att springa. Då är det ganska destruktivt att ha som nyårslöft att man ska börja springa. Absolut, men om, om man säger så här. Om jag säger att jag ska ta två timmar i veckan och lägga på min ekonomi. Så är det lite destruktivt också <laughs> eftersom jag har fobi för allt sånt. Jag, jag mår ju dåligt, fysiskt dåligt när jag ska betala räkningar. Och när jag ska skicka fakturer. Vilket Patrik säger till mig så här, du är ju dum i huvudet. Du ska ju få pengar. pengar in på kontot. Ja men jag mår illa av det. Alltså det jag bara skjuter på det och skjuter på det. Så här, nej jag, jag, jag pallar inte, jag pallar inte. Och det, och det är så märkligt. Men det är någonting med ekonomi som jag, jag blir bara helt iskall inombords. Jag mår så dåligt av det. Men det är ju bra för mig. Så det är ju lite både och. Men det är ju inget som jag känner så här, det här gör jag med glädje. Det här blir en, en bra förändring i mitt liv. Eller för, förlängningen så blir det ju det. Men det kommer att vara varje tisdag så kommer jag ju att vakna och ha lite ont i magen för att jag måste göra det här som jag tycker är så otroligt illa om. Men är det just tisdagar tror du som kommer bli ekonomidag? Jag tänker att man skulle kanske ha det på måndag så att man blir av med skiten. Ja, men det kan, vet du vad? Det kanske faktiskt blir tisdagen nu. Det, det kanske fanns någon sån här baktanke i huvudet att, att jag slängde ur mig just tisdag. För att måndagar är så mycket ångest ändå. Att det är så en ny arbetsvecka. Åh! Det är liksom en tröskel att komma över i alla fall. Om man då ska börja arbetsveckan med det absolut tråkigaste man vet. Det är ju ingen bra start. Det kan vara skönt i och för sig att ha det bortgjort. Som med träning ibland. När man inte är så sugen på att träna. Om man, man gör bort det på morgonen eller på förmiddagen. Så är man ju asnöjd. Då är det ju gött liksom. Då har man ju en god känsla resten av dagen. Eh, det kanske är lite samma här. Jag får fundera. Det blir, no- det blir någonstans i början av veckan. Jag kan inte skjuta på det i alla fall. För att ju, ju närmare helgen man kommer. Desto godare känsla i magen ska man ha tycker jag. Men har du inte då någonting att du måste få någon belöning? Sixten och Bakten skulle få 200 kronor efter en Månad. Vad har du för belöning där då på tisdag eftermiddagen efter att du har gjort det här? Eller räcker det med att ja, men det kommer ju bli bra på sikt? Alltså räcker det som belöning för dig när du utsätter dig för den här typen av, av jobbigheter? Ja, alltså om jag, skulle, om jag skulle välja en sån belöning som jag egentligen skulle önska att jag sitter och surfar runt på ASOS eller någon annan sida och klickar hem en massa grejer då blir ju det lite så här det, det, det tar ju ut varandra lite grann. Att jag gör något bra för min ekonomi så gör jag något dåligt för min ekonomi som belöning. <laughs> så jag tänker att det är inte så bra. Men nu fick jag en jättebra idé. Jag tror att jag ska belöna mig själv med att på den dagen jag nu då väljer, om det blir måndag eller tisdag eller vad det blir, ska jag ha min långpassdag. Och då tänker alla så här, åh, långpassdag, det låter ju som en riktig skitdag. Först börjar man med ekonomi, två timmar och sen ska man springa långpass, hurra! Men, men jag kan tycka faktiskt, speciellt på vintern, när jag ofta gör mina långpass på löpandet, så kan det vara jätteterapeutiskt för mig. Och då tänker jag att det är skönt att man har fått ur sig den här fobin och ångesten med ekonomin, den är bort. Där kan man gå till gymmet och bara känna så här: pu, nu är det bara jag här i hur lång tid det nu tar att springa det där långpasset. Och så kan man ju beta av lite serier och grejer som jag brukar göra när jag springer på löpan. Det tycker jag är så himla härligt. Så att det, det kan faktiskt bli en det kan faktiskt bli en ganska bra dag, känner jag nu. Gud vad härligt. Det är det här som är skillnaden mellan att sätta upp ett nyårslöfte och kasta ur sig det lite för att någon frågar jämfört med att faktiskt hinna bearbeta Tankan, tanken och framförallt vilken känsla som man vill ha. För det är ju det du kommer fram till nu. 
hur, ja, hur du vill känna. Hur? Ja, för det är ju det som jag sitter här och föreställer mig nu. Hur kommer jag att känna när jag gör de här sakerna? Bakra ångestklump i magen, jobba bort det, känna så här, puh, nu har jag gjort något bra idag. Och sen så får man egen tiden. Ingen stören, man är inte tillgänglig på mobilen, man får titta på serien, man får springa. Och, och ja, det är perfekt. Och då, då kommer jag ha en riktigt god känsla i magen efter, eller hur? Vi sätter så här, halleluja! Hallelujah moment. Okej, okay, men nu får du gå vidare med, ja. med din eh, 2.0. På min 2.0-guiden eh, här till att skapa någonting nytt. Eh, på, som första punkt på den här så har jag satt eh, en liten känga till de här stora, eh, makalöst imponerande löfterna. Eh, någon, en person som aldrig tränar bestämmer sig för att köra klassiken eller att man ska springa ett maraton. Eh, någon, en person som eh, röker ett paket om dagen bestämmer sig för att jag ska sluta röka helt. Eh, en person som åker bil överallt bestämmer sig för att man ska sälja bilen och börja gå bara. De här stora grejerna, jag fattar ju att det är härlig, en härlig känsla att, att säga. Och man kanske får mycket hejarop från många människor runt omkring. Många som blir imponerade över att man sätter upp de här stora målen. Men jag tror... Och skulle vilja att fler människor förstår värdet i att små förändringar, de gills lika mycket som de stora. Alltså att man kan göra lite mer här, man kan göra lite mer där och man kan göra lite mindre någon annanstans. Så det ger mycket mer rimlighet än det här att man ska sluta helt med någonting för resten av året eller att man ska börja och det här börjandet, det blir då det här makalöst, till exempel de här människorna som ska köra klassiken, men som egentligen inte tränar alls, eller inte har tränat ja. under det senaste året. Alltså det finns ju många människor som tränar tre, fyra gånger i veckan men som ändå inte skulle få för sig att sätta upp ett mål som klassiken för att det tar så mycket energi, det tar så mycket praktisk träning, detaljer, planering, kalender. Det är så många människor och runt omkring. Och tid. Så ah. människor som inte tränar alls tänker att ja, men det är ett rimligt mål. När människor som tränar tre, fyra gånger i veckan, de känner att fy fasen, vilket meck, vilket projekt. Så ah. just det här att, att, att göra små förändringar här och där, det är minst lika viktigt, rimligt, betydelsefullt som det här jättestora. Det, det är någonting som man får inte lika mycket cred på Facebook när man skriver det. Människor blir inte lika så här imponerande. Åh, du inspirerar mig så mycket. Så, alltså det är, det, man får inte samma cred, men på, för individen, för personen, så kan jag säga att de här små förändringarna faktiskt kanske till och med kan bli mer värda. Om man liksom håller i det lite längre tid än det här stora som för de flesta kanske redan typ 15-16 januari har liksom runnit ut i sanden eller inte blivit av än. Om man satt ett nyårslöfte den 1 januari eller sista december och så har det gått två veckor och man har fortfarande inte kommit igång med det, ja, då, då kommer det bli svår rott 2019. Ja, men vet du vad? Det här är så smart, Louisa, för att det, det är ju det här som gör. Att många misslyckas tror jag. Att man sätter ribban alldeles, 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 alldeles för högt. Man sätter liksom tidsperioden ett år. Förändringen enorm. Alltså hel livsstilsförändring. Det måste man vara beredd för att göra. Man måste vara 
man måste verkligen ha en plan annars så kommer det inte att hända det är mycket mycket bättre som du säger att sätta upp små mål man kan ha många små mål istället och man kan ändra sina små mål eh, första månaden då kanske man har en sak som, som sitt mål att man bestämmer att eh, som du var inne på ja ah, men nu kanske jag ska promenera till jobbet varje dag i princip om det inte är skitdåligt väder eller så Ja, men det är väl ett jättebra mål. Men då fortsätter man att äta sin onyttiga lunch med sina kollegor och ta sin trebulle. Eh, Okej, okay, fine. Gör det du om du känner att det här är jag inte riktigt beredd att och, liksom, ta tag i ännu. Men om man börjar i alla fall med att man börjar att promenera till jobbet varje dag och lyckas med det, det blir ju en boost. Då känner man ju, då får man ju bra självförtroende när man känner sig jag klarar det här. Jag satte upp det här målet och jag klarar det. Då kanske man är beredd att kasta sig på nästa grej sen. Det är ju jättebra. Det, det är ju, ger ju mycket bättre förutsättningar för att lyckas skulle jag säga. Ja, och man kan ju faktiskt också, det hänger ihop med det, man kan ju faktiskt sätta mer, vad ska man säga? Alltså vissa utmaningar eller mål eller projekt som man vill förändra de är ju mer lämpliga att ta tag i på olika, olika perioder under ett år. Min träning till exempel. Jag periodiserar den nästan alltid i tre månaders perioder. I, i Sverige så blir det naturligt att det är två vinterperioder. Från ja, men kanske oktober till december och januari till mars. Eller att man förflyttar kanske blir november till januari och sen februari, mars, april. Då, beroende på om man tycker att april är det vinter eller är det, är det vår. Eh, ja, men, det beror ju lite på. Ja, men det, och kanske var man bor någonstans i landet. Men, men ja. jag, jag, lägger ofta, jag, tänker, jag tänker ofta året i fyra träningsperioder. Men sen vet ju jag att jag kommer träna hela året. Så att jag behöver inte... Mörsa över all min träningsmotivation till en enda period, ett enda kvartal. Men det är ändå så jag liksom försöker tänka. Och det är ju klart att det är ju ganska jobbigt att dra igång ett maratonlöparprojekt det första kvartalet, alltså januari och bara tänka så här, shit nu, nu jädra nu, i år blir året som jag börjar löpträna, jag ska springa ett maraton, och så bara ja. t- tittar man nu så bara, aha nej men två plus grader och regn, typ Stockholm eller lite mer norr om Uppsala ja ah, minus 20 grader och en meter snö Alltså det finns ju rimligare perioder under ett år att tänka nu vill jag börja löpträna. Kanske ja, april, maj, juni, juli, augusti, september. Det finns ju ganska många andra månader där det kommer vara lättare att börja med någonting. Så att, ibland kan jag tänka så här, januari det är ganska tufft att börja med utomhusprojekt som har med fysisk aktivitet att göra. Jag tänker så här, ah, 2019 det är året jag kommer ha den vackraste trädgården. Ja, men alltså, det är väl klart att det är väl kanske inte januari som det bästa trädgårdsarbetet sker. Man får ju liksom tänka, man skulle ju inte, man skulle inte börja, plane, börja med sin trädgård i januari. Varför ska man då börja med sin löpträning i januari om man inte löptränat regelbundet tidigare under året som har varit? Ja, men det är ju såklart väldigt logiskt måste jag säga. Väldigt, väldigt logiskt. Januari är kanske inte alltid den bästa månaden för nystart. Jag tycker också att det är väldigt lustigt där när folk ska börja så här nytt i januari som nyårslöfte nu ska jag leva ett hälsosamt liv ändra på ditten och ändra på datten och bla 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 men börjar med värsta bakistan när man trycker en jättepizza och bara ligger och degar i soffan det är så sjukt egentligen att det då blir första dagen på den här nystarten så att det är det jag säger det är lätt 
och att misslyckas med de här grejerna. Däremot, om man nu har som mål, vilket känns ganska omodernt att ha som mål, fast jag dömer ingen för att man får träna för att bli snygg i träningspodden. Man får bestämma själv varför man vill träna. Det är våran syn på, på träningsfeminism. Man får själv bestämma varför man tränar. Och om man nu då vill träna för att bli snygg, om man tänker så här, beat 2019. Då jäklar ska jag gå och sprätta med röven på stranden. Då ska man ju börja nu. För då kan man nog inte tänka så här. Ja men det räcker om jag börjar i maj. Det kommer du ju inte att göra Form, i så fall. Formtoppen liksom. Ja men precis. Om man nu har det som mål. Och det får man ha om man vill. Jag, Bara man gör det för sin egen skull. Jag inte var för någon annans. i ett annat sammanhang. Det var ett träningssammanhang. Men det var ett helt annat sammanhang än, än ditt och mitt standardsammanhang. Och jag började prata om typ snygg träning. Eller framförallt så att, att vilken, vilka träningsformer som gör att man blir snygg naken. Och du pratade om det som att det var så ett etablerat begrepp. Jag pratade om det som att det var så här... Ja, men det är väl en självklarhet att man funderar över hur träningsformen gör att man ser, hur man ser ut när man är naken. Och så inser jag att, oj, oj, oj. Här sitter jag med typ nio personer och ingen känner igen sig i det som jag säger. Ingen som har reflekterat Va? över det här. Och jag ser att folk så börjar flacka med bricken, titta ner i bordet. Och jag bara, oj, oj, oj. Nu har jag, nu har jag tagit för givet att alla vet att, att träning för att vara snygg naken det är väldigt viktigt. Ja, jag tycker inte heller att det är helt oviktigt. Jag brukar ju stå och, och spänna rumpan till exempel i spegel så här, när jag ska gå och lägga mig ganska ofta. I små stringtrosor eller vad det nu är man har på sig. Och så bara kolla så här, nej, det är fortfarande inte så mycket som händer här, nej. <laughs> men, men det är ändå så här, men checkar av lite. Är det något fel med det? Men det <laughs> eller vad? Det är väl ändå... Alltså, det är jätteintimt men det kanske är det som är så här, i slutändan vad som gills att det bara är jag, det är jag och min kropp och att det inte är Instagram och det är inte på gymmet och det handlar inte om att man har böjsäkra tights som de är squatproof utan det är helt enkelt är ja, men, typ jag och min kropp, hur, hur mår vi ihop hur trivs vi tillsammans och att det är inte objektifiering för någon annans ögon för att snygg, Nej, alltså snygg, hur ofta är man naken med andra människor? Om man inte regelbundet byter om i omklädningsrum liknande eller har någon sån här kanske lite mer frispåkig kontinental kultur sådär att man liksom är naken med många människor samtidigt i olika offentliga rum. Så är det kanske det att ja, men det är jag och min kropp. Och jag köper inte en spegel men min bästa spegel den har jag ute i vardagsrummet och där ute är jag inte ofta så naken framförallt för att jag har så mycket insyn vi bor ju ganska centralt så där med mycket, det är väldigt tätt mellan husen men annars, alltså det strömmer att, att att vara naken alltså att, att, att vara naken och att kunna liksom titta på sin kropp och liknande, det är ju, är ju kanske mer vad ska man säga det är ju egentligen där man ska trivas som mest med sin kropp, inte i när rumpan ser bäst ut i tightsen. Det är klart att tightsen, tightsen kan hjälpa eller skälpa. Jag hatar ju när jag tar på mig på tights och så, så ser jag så här: Men gud, de här tightsen är dåliga för min relation med min, mina lår eller med min rumpa. Men vad gud, varför ska jag ta på mig tights som gör att jag, att jag inte känner mig bekväm med min kropp? Alltså, ja. mycket hellre är jag bekväm med min nakna kropp. Än med de snyggaste träningskläderna. 
Ja, nej men jag förstår precis vad du menar och det är det jag också försökte säga så här att eh, snyggträna, det får man absolut göra men det viktiga är att det kommer från en själv att man inte känner så här jag måste nu träna för att bli smal så att jag är lika snygg som de andra tjejerna på stranden så då har man ju lite grann fel motivation tycker jag utan det ska ju komma inifrån att varför inte bara att man känner för att stå i kolla sig i spegeln på kvällen och bara titta på sin egen röv det kan man väl få göra och man behöver inte nödvändigtvis visa upp det på Instagram. Man behöver inte visa så här, det här är före röven och det här är efter röven. Alltså min röv, jag kommer ju aldrig att bli en sån som lägger upp rövbilder på Instagram. Det, det kan jag säga. Det kommer inte att hända. Eh, men ändå så kan jag tycka att det är rätt kul att titta om man får några eh, framsteg på rövfronten när man tränar. <laughs> som jag, men jag har ju sagt det här i träningspodden förut att när jag yogar nu har jag inte yogat på skitlänge eller väldigt sporadiskt bara. Så att jag måste ta tag i det där nu för att när jag yogar då känns min kropp som allra bäst. Efter ett yogapass men då är det ju jag och spegeln som är, typ är någon slags eh, kärleksrelation med varann. Då kan jag stå och spegla mig hur länge som helst. Bara titta på så här och titta på hur jag kan se mina muskler och vilken hållning jag plötsligt fick och vad jag känner mig utsträckt. Jag känner mig så här Mm, det är svårt att förklara men kroppen känns bara som att man har aktiverat varenda liten del i sin kropp och att det syns i spegeln och så här, känslan från yogapasset har också liksom kommit med i det som syns utåt det är det bästa jag vet då kan jag verkligen alltså, skulle någon se mig då skulle de tänka sig fy fan, vad hon är narcissistisk hon står ju bara och speglar sig där i 20 minuter i alla möjliga vinklar men som tur är så är det ingen som ser mig så att, då tycker jag att man kan få göra det men är inte det där ganska så intressant med alltså self love amerikaner gillar det begreppet det här med att man ska älska sig själv och man tänker att många barn eller de flesta barn älskar ju sig själva och sen någonstans under uppväxten så blir man mer kritisk mot sig själv och blir allt bättre på att se vad engelska säger man flås alltså sina brister ah. att man har mer kritiska ögon och för vissa går det så långt att man i princip bara ser negativa saker med sin kropp. Eh, jag har lyssnat på en ljudbok nu eh, som är jätte, jätte, jättespännande. Eh, du som, du, du gillar ju, vi pratade om det i tra- tidigare träningspodden avsnitt. Eh, nu tappar jag namnet på författaren. Men hon som har skrivit Gone Girl. Uh, ja, Gillian uh, Flynn Gillian Flynn, och hon har skrivit fler böcker uh, och, uh, Bland annat den här som blev en, en uh, serie nu den, Sharp, det, object. Sharp, Sharp Object Sharp Object Jag har läst, uh, nej, jag har lyssnat på en bok En ljudbok som uh, påminner jättemycket om den stilen Det här, man, man tror att saker och ting är på ett visst sätt Och så, så är det helt annat uh, Äkta män heter den boken. Ja. Det är alltså inte Gillian Flynn som har skrivit den, men jag, men jag fick hela tiden de vibbarna. Och i den eh, boken så var det eh, en kvinna som börjar dejta en man och så börjar de prata om, om så här, man så här utforska varandra, man vill, man vill veta saker och sådär. Och så, så frågar han henne typ vad, vilken kropp, och, 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 jag minns inte exakt formuleringen, men, men typ vilken kroppsdel som hon tycker bäst om med sig själv eller om hon har någon sån här kroppsdel som hon har komplex för eller liknande. Och summa summarum är att det finns ingenting hos henne själv som hon tycker om. 
Alltså det finns inga personliga egenskaper hon gillar. Det finns ingenting med hennes kropp hon gillar. Allting är bara dåligt, negativt, mörkt, ofunktionellt. Det, det är liksom bara ett mörker. Sen är hon extremt dysfunktionell som människa överlag. Och liksom torrskräck och psykisk ohälsa. Alltså verkligen en, en mörk person. Men det är så intressant det med hur människor blir nästan så experter på att vara kritiker åt sig själva. Och det är många som eh, har levt med psykisk ohälsa under längre tid. Eh, och, och det är inte bara så här, alltså, kroppsångest och liknande- men det är många som vittnar om hur träning har blivit ett verktyg- för att lära sig tycka om sin kropp. Alltså att man, man lär sig se funktion- att man lär sig tycka om kroppsdelar- med hjälp av träning, ofta styrketräning men precis som du säger, yoga är ju verkligen många som vittnar om hur viktigt det har varit i den processen men det är inte intressant det där med att du står och speglar rumpan och, eh, eller liknande att människor ofta, och tänker, det här är säkert typiskt kvinnligt för att kvinnor lär sig att man ska bry sig om sin kropp men det är mycket mer så här nonchalant inställd och har inte ens kanske reflekterat över sina kroppsdelar och huruvida låren går ihop eller inte men jag tror att det här är en typisk kvinnlig kulturell grej men att ja. när man med hjälp av träning vill så här förbättra sin kropp så väljer man ut det som man har kanske, nu sätter jag upp mina så här krokar fingrar i luften här men det som man har sämst förutsättningar för att göra bra alltså att man genetiskt sett så har man snygga armar man kanske har de perfekta armarna men istället för att så här, fokusera på dem, njuta av att jag är så fruktansvärt nöjd med mina armar så är man jättefokuserad på att man har gropar på låren. Och tränar låren, man kör alltid benpressen, man kör alltid lårsparken eller bensparken på gymmet, man kör massa utfall för att man vill få bättre och snyggare lår. Och att där ligger liksom 95% av det mentala fokuset jämfört med att, att njuta av att man har grymma armar, astark i hantelkörlen på biceps, man ser alltid väldigt stark ut i linne istället så tänker man, ah, jag, har så, jag har för stora armar och mina lår är jättegropiga istället för att jag tänker så här, ah, men vad är mitt starkaste kort när jag tittar på min kropp så blir det klart att det finns en sån skala men, men det är ju där, det är ju egentligen på det starkaste kortet man ska fokusera mest på, det är ju där man kan tänka så här kroppsglädje och motivation och ganska långt ifrån det här destruktiva. Jag måste träna mina, mina lår så att jag får mindre gropar på dem. Inte någon kritik. Men du kommer nu kanske uppfattas som att, att din rumpa skulle vara det sämre. Men sämre nej, nej, nej. Kortet. Det var ja, men, inte men, så jag menade. Jo, men min rumpa är ju absolut inte mitt starkaste kort. Nej, det är det verkligen inte. Det är ju snarare så att jag har ju alltid haft en platt liten rumpa. Och eh, ett tag så var ju det jättemodernt. Det var ju kul liksom. Och nu är det ju inte det om man säger så. Nu är det ju mer Kim Kardashian-style som gäller om man ska vara eh, riktigt eh, rumpvänlig på det är Instagram. Alltid någon som ska, det är alltid någon som ska exkluderas. Ja men precis. Och det, innan har jag aldrig tänkt på så här, åh jag borde nog träna lite rumpa. Men nu när man matas med de här stora bulliga rumporna hela tiden så blir man så här, kanske ska träna lite rumpa ändå. Alltså det är absolut inget komplex här för mig. Det är bara det att jag känner så här, där är en liten kroppsdel som jag kan jobba lite grann på helt enkelt. Så, så tänker jag mest. Och ibland när jag har tränat mycket, då blir jag ju så nöjd för då har jag plötsligt lyckats bygga upp lite rumpa. Då, då kan jag verkligen stå i spegeln och säga, jävlar nu har det faktiskt hänt något med den här rumpa. 
rumpa För jag har kollat på den ganska många gånger Så att jag vet ju, jag ser ju när det händer grejer Om man säger så Och sen så i andra perioder När man kanske inte kör lika mycket Styrketräning eller vad det nu är Och kanske mest bara springer Alltså långdistanslöpning Det bygger ju inte precis rumpmuskler Det gör det ju inte Alltså det, det gör ju inte att man får den här Det är inte där man får mest utdelning Nej, det är det ju inte. Men det, jag tänker mer så här att också det här som du säger att, att man börjar gilla sin kropp att man gör det med yoga det tror jag beror på att man får någon slags kroppskännedom. Yoga kräver ju att man verkligen är närvarande och man går ju igenom varenda del av kroppen. Man använder ju varenda liten del av kroppen och man andas i rörelserna och sådär så att man lär ju känna sin kropp väldigt mycket. Det tror jag också gör att man känner att man tycker väldigt mycket om den efter yoga men också för att man har arbetat igenom hela kroppen. Man använder nästan varenda muskel man har och det syns också på något sätt och det syns på hållningen för man får så mycket bättre hållning när man, när man kör yoga och andas och verkligen tänker på att sträcka upp sig och sådär hållning gör ju skit mycket för hur man själv tycker att man ser ut i spegeln tycker jag i alla fall, det har ju jättestor påverkan men jag tror också det handlar om jag tror också att det är viktigt du vet där som man har fått lära sig så här, du ska titta på ditt könsorgan i spegeln har du hört det någon gång? Ja, I love it Ja, för att många människor vet inte ens hur eh, sin eh, snippa... Jag använder ju alltid barnordet nu för tiden eftersom jag mest pratar jag säger också med mina snippa. barn. Så jag säger snippa då. Många vet inte ens hur snippan ser ut. Och då kan man ju tycka sig, gud är det något fel på mig om jag har stora blyggläppar eller vad det nu kan vara. Att man tänker så här, man kanske är lite osäker om man ska ha sex med en ny partner eller tänker om jag ser konstigt ut där nere. Ja men ni har ingen aning om hur ni ser ut där nere. Då är det inte så konstigt att man tänker att man kanske ser märklig ut och sådär. Så, där. så det, det är ju ett råd man ofta får av en gynekolog. Så här, men titta på, din, på ditt underliv liksom. Så här ser det ut. Och det var ju faktiskt hemskt måste jag säga. När jag hade fött barn första gången och hade gått sönder och spruckit och sådär och sytt och då skulle liksom titta på hur ser det här ut för det känns väldigt sulligt och bulligt och sådär och det var ju som en massaker att titta på då började jag grina då tänkte jag så här: nej det här klarar jag inte av, ska jag se ut så här hela livet jag kommer aldrig mer att ha sex någonsin i hela mitt liv, men sen så läckte det ihop och blev fint och så här, och även om inte det ser ut som det gjorde när man var 17 så skit i det liksom men just precis när man har fött barn för de veckor sedan, det kanske inte är det bästa läget när man ska börja Men var det första gången underliv. var det första gången som du tittade då? Nej, jag, det, det hade jag gjort innan, men det var ju därför jag blev så chockad för att man, jag kände ju ändå så här, det känns annorlunda, du vet när man är hopsydd och det är lite svullet och, och, och så här, så jag tänkte jag måste kolla hur det ser ut och då kände jag sen att jag skulle inte ha kollat hur det såg ut, jag skulle bara Jaha. låta det läka ihop, förstår du för det var ju en chock alltså det var verkligen en chock och sen gjorde jag samma sak när jag hade fött barn nu tredje gången och återigen, fast jag visste att det är ingen rolig historia att titta på underliv när man precis har fött barn så fick jag en chock igen. Och då var jag ju över 40 år. Gud, jag är ingen bebis liksom. Men kunde ändå gå till Patrik och gråta och säga vi kommer aldrig mer att kunna ha sex. Han bara, eh, okej. Okay. Nu är det inte så... Nu är det inte utseendet där nere som spelar någon roll, säger han till mig. Den vuxna liksom. Jag bara eh, grinade. Men jag har kommit över det nu också. Men det var en väldigt lång utvikning för att jag skulle säga att det är ju samma med kroppen. För att man ska tycka om sin kropp så ska, måste man ju lära känna sin kropp. Hur den funkar, hur den känns, hur den ser ut. Och, och då kanske man ibland ska titta mer på sin kropp i spegeln. 
Alltså förstår du? Och då menar jag inte stå nöja och nypa sig själv i, i valkar eller vad, vad det nu är man mår dåligt över. Utan verkligen bara kolla på sin kropp med så här objektiva ögon. Inte vara så himla elak mot sig själv och, och subjektivt säga att jag är för tjock här och jag har för små muskler där och jag skulle vilja ändra på det här. Utan bara lära känna den. För det, då tror jag att man blir bättre kompisar. Det säger ju sig självt. Det är ju samma sak med att lära känna människor. Man gillar dem ju oftast bättre när man har lärt känna dem mer. Så att, ja, jag, jag tror ändå att det, det där kan vara något fiffigt. Men jag vill slå ett, ett slag för, för film. Alltså att, att filma sig när man tränar. Det är också en himla bra grej. Sen kanske man inte kan sätta upp kameran eller mobilen på, på ett stort gym- där det är massa folk runt omkring och som kanske undrar vad du håller på med. Men, men tränar man på lite mindre gym eller man tränar mycket hemma och liknande- att sätta upp en, en kamera och filma när man tränar faktiskt se så här- men shit, vad stark jag ser ut bakifrån. Alltså många, just det här med hur man ser ut bakifrån- där är ju väldigt många kvinnor som skulle behöva bli bättre på att se ryggmuskler på att se armmuskler bakifrån på att kunna se hamstrings bakifrån rumpmuskler, vader alltså just det med att, att hela tiden spegla sig framifrån när man bara står och jämfört med att säga okej, okay, nu rör sig musklerna, jag har inga synliga muskler i spegeln, nej men du står ju bara rakt framför, musklerna måste ju få en chans att belasta, så kommer du se så här men shit, det finns faktiskt lite volym där bak så jag, jag, jag slår ett slag även för att filma sig när man tränar. Men punkt nummer två hänger upp. Du var lite inne på det tidigare Jessica när du resonerade. Så 2.0-guiden till att skapa något nytt. Den handlar just det om att kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Alltså att man kan fortsätta med dåliga vanor och man kan samtidigt förändra en annan vana och ha gott samvete. Alltså, en, en dålig vana och en god vana tar inte ut varandra. Man kan promenera mer och fortsätta äta godis. Och man kan äta mer grönsaker. Och, man kan, och samtidigt fortsätta äta chips. Och man kan börja träna igen. Om man har haft ett uppehåll. Och samtidigt fortsätta äta som man gjort tidigare. Alltså att det är helt okej okay att behålla massa gamla dåliga vanor. Och samtidigt förändra en, en vana lite grann. Man måste inte alltid förändra allting samtidigt. Det tror jag är ett vanligt misstag folk gör. Ja, Precis, ja men det var ju lite grann det som jag också var inne på där. Och att, att det är ju då man oftast misslyckas när man ska förändra allt på samma gång. Och det tror jag är att det hänger ihop med det med att när man pratar högt om sina livsstilsförändringar och sina ambitioner och sina mål och, och de här projekten. Att folk kopplar ihop flera områden alltså folk som lyssnar på dig som pratar. Alltså om jag säger så här, ja ah, men jag har köpt ett, ett gymkort och, och nu ska jag träna tre gånger i veckan. Och så tar man en bulle från bullfatet när det bjuds på fika. Då kan ju kommentaren komma som antingen är, men gud du som har precis börjat träna, du ska väl inte äta en bulle nu? Eller, åh ja du som är så duktig och har börjat träna du kan verkligen unna dig en bulle. Men ja. bullen har ingenting att göra med att du har börjat träna. Exakt. Det, där, det tycker jag att folk skulle behöva bli bättre på att, att hålla isär. Särskilt om, när det handlar om att, att minska det här destruktiva tänket och relationen till träning. Att bestraffning och belöning med bullar. Att, att, att bullen påverkar faktiskt inte dina träningsresultat. Och du ska ju varken vara mer eller mindre nöjd med din träning- beroende på om du äter bullen. Det är äpplen och päron. Helt olika saker. Mm, väldigt bra. Väldigt bra tycker jag. 
Sen, tips. punkt nummer tre, och det här är en sista punkt på min lista. Det här är inspirerat av min träningskompis och kollega Karin Pinell, Coach Pinell på Instagram. Jag har berättat om henne när hon har eh, sin egen pakt som heter att hon aldrig får tacka nej till en träningsdit. Ja, just det. Och hon är en bra motpol, skulle jag säga, till mig själv. För att hon, eh, hon är väldigt planlös. Hon har ingen struktur, hon har ingen styrning utan hon lever en livsstil där hon alltså att hon strävar efter att leva med en grundkänsla men samtidigt så planlägger hon inte hur det ska gå till. Alltså att, att hon lever med ganska mycket att go with the flow att säga ja till saker och ting säga ja till livet, säga ja till träning istället för att styra och planera och det kan ju bli lite motsägelsefullt då om man tänker sig du och jag med våra träningsfilosofier träningsprogram, struktur riktlinjer, prioriteringar och så vidare men, men det passar ju en viss sorts människor väldigt bra men för Karin till exempel, hennes stora njutning ligger inte i plan och struktur och regler och riktlinjer. Utan det handlar mycket mer om en känsla, och, eller en, ja, en grundton, än träningsresultat. Och hon brukar ofta säga det att hon får ju långt ifrån de träningsresultat som hon skulle kunna få om hon tränade lika mycket som hon gör idag, men om hon gjorde det med en plan. Men träningsresultaten är inte viktiga för henne utan det är grundkänslan som ger henne tillfredsställelsen, inte resultatet. Så det blir punkt nummer tre på 2.0-guiden. Alltså att man kan sträva efter att leva med en ny grundkänsla och samtidigt inte planlägga hur det ska gå till. Att man faktiskt kan släppa taget om planen, särskilt om det är så att man är van vid att planen aldrig funkar. Ja, men eh, det här var ju lite grann det som jag var inne på i höst när jag bestämde mig för att det var ju rolighetsträning som var det viktiga för mig. Att det skulle vara roligt. Jag var ju inte motiverad att, att sätta upp en massa träningsmål. Att jag skulle uppnå eh, saker som eh, att jag skulle springa fortare eller springa längre eller bli starkare eller få större muskler eller så här. Jag var inte motiverad till det. Det jag tyckte var kul, det var att spela basket och det var att rida. Och det var också den träningen som jag prioriterade. Och jag mådde ju väldigt bra i det. Jag, jag kände verkligen så här att gud vilken lust jag har till de här grejerna. Det ger mig så himla mycket Eh, träningslust alltså, det, det är ju så härligt när träning är så här att man inte ens tänker på att man tränar så är det ju verkligen för mig med min basket att man går dit det är svinjobbigt, man blir asvettig men inte en enda gång under den här så tänker man på att det här är ett träningspass som jag gör, utan det är bara så här det här är min hobby, det här är en kul grej som jag gör, förstår du skillnaden? Ja, och, då, och då är ju det 100% motsats till den destruktiva relationen till träning där man tränar för att man måste där man tränar ja. för att man tror att det förväntas av en och där man bara är intresserad och ute efter resultaten och har noll eh, relation till känslan under tiden och det tror jag inte är särskilt roligt på sikt alltså, Jag kan ju verkligen rekommendera rolighetsträning det borde fler människor testa på under 2019. Kanske släppa lite grann planeringen och eh, 
träningsmålen för ett tag och, och bara tänka så här, vad tycker jag är rolig träning? Och då tänker jag speciellt om man känner att man har lite problem med motivationen när det gäller träningen. Att man sliter lite grann med det och inte riktigt når sina mål och så här. Ja, man skiter det då ett tag. Kör på rolighetsträning. Vad tycker jag är kul? Vill jag börja spela badminton två gånger i veckan? Ja, gör det då. Vill jag börja... Spela fotboll med ett korpenlag. Ja, gör det då. Alltså förstår du, att man hittar det man tycker är kul. Vill jag gå och dansa, ut och dansa två gånger i veckan? Ja, kör på det då. Bara det att man, jag vet inte. För jag tror också att det där är viktigt. Att känslan i träningen, att man hittar tillbaka till någon slags känsla i träningen om man, om man sliter med träningsmotivationen. För då kanske det blir så att det är som en snygg träning, alltså att man punkttränar muskler, att man får sväller upp lite grann, att man får bättre hållning. Det, det, det blir liksom snygg träning på ett annat sätt för att man, man känner sig snygg för att man gör någonting som man tycker om att göra. Det, ja. blir, det blir snygg träning 2.0, nämligen att träna bara efter lust och rolighet. Ja, verkligen. Jag kan verkligen rekommendera det med en fas. Ska, är det så att vi i nästa veckas avsnitt av Träningsbonden kan utlova en nyårslista från ja. dig Jessica? Och jag kanske hinner formulera mina nya pakter som jag har. Jag har dem i hjärtat. De ligger inte uppe i hjärnan helt än. Jag liksom, det, det jobbar sig uppåt genom bröstkorgen. Men det kanske till och med kan lämna munnen om en vecka. Ja, men jag känner det. Jag tror att vi bestämmer det. För då, då blir det verkligen att nu får jag bli färdig med den här grejen. Eh, och jag har ju som sagt börjat med min lista. Så att, eh, absolut, jag kommer att vara redo. Så och även du. Vi kan ju härmed officiellt förklara träningspodden året 2019 invikt. Verkligen, det kommer bli ett superhärligt år igen. Åh, oh, gud, älskar att vara igång. Nytt, ny ja. start, fräscha, härliga projekt. Ja, och du och jag är ju dessutom lite bruna och härliga. <laughs> Snygg naken! Ja, exakt. Det, det gör faktiskt mer för mig än träning kan jag säga. Får jag lite färg då känner jag mig så läcker med en gång. Så det är synd, det är synd att vi bor i ett land där det är mörkt fyra månader om året minst. Jag, jag känner mig alltid lite snyggare naken när jag har sovit bra. Jag är så här, så torsk på sömn alltså. Varför inte? Alltså, naken i ansiktet tänker jag då mest på. Har jag sovit bra så är mitt nakna ansikte en mycket trevligare upplevelse. Ja, eller att man är lite snällare mot sig själv när man, istället för att ha sovit dåligt och så ska man bestraffa sig med, på olika sätt. Ja, nej, vi, jag tycker att vi, vi röstar för 2019 med träning, med lustträning, luststyrd snygg träning och med lite sådär lagomma små beteendeförändringar. Det vore kul att, att göra som en liten recap sen i typ maj, början av juni och kolla med alla träningspodden lyssnare hur många som har kunnat hålla i sina väldigt ambitiösa nyårslöften. Jag tycker ni kan ju också då fundera till nästa veckas avsnitt på vad ni vill sätta upp för Ja, för mål eller för drömmar eller för planer eller för ambitioner inför 2019. Göra kanske en liten lista. Det tycker jag är väldigt inspirerande ofta och se vad andra tycker och tänker. Så kan ju ni sen då skicka det till oss på Facebook eller på Instagram eller så. Yes! Stort tack för att ni hänger med även 2019. Har du någon kompis som inte har lyssnat på träningspodden än, då är det ju dags att börja nu. Så då får man tipsa, tipsa, tipsa. Jajamän, hörni, nu kör vi. 2019, här kommer vi! Woohoo!
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.